0: Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
1: Oi, Tânia. Bom dia. Sandro, bom dia. Bom dia a quem está escutando a RBA.
0: Bom, acho que a gente já pode começar falando aí da... São muitas reivindicações da categoria, né? Condições das escolas, campanha salarial. Queria que você começasse já falando da campanha salarial.
1: Olha, estou é... aqui falando né, pelo sindicato dos professores, é, mais das professoras que dos professores, mas, na verdade, algumas dessas reivindicações aí são da categoria do serviço público, né, dos servidores de Cubatão como um todo, não só da educação. Então, a campanha salarial, por exemplo, é algo que está gritante lá na categoria, porque um salário né, que já está defasado por muito tempo, né, não é de agora, e aí ele ficou é, congelado esse tempo todo, esse período de pandemia está muito difícil lá para a categoria, e com a inflação altíssima, né, o preço das coisas disparado e o nosso salário estacionado. Então, a gente nem tentou ainda uma conversa sobre aumento. Né? Não é essa conversa. A gente precisa ter uma correção inflacionária mínima. E o governo, até agora, não emitiu nenhuma palavra. Né? Então, o que a gente está entendendo é que ele nos oferece 0%, que mantém esse salário estacionado, congelado. E, assim, é, o preço né, de do, do um prato de comida de uma refeição sobe. O preço da gasolina do transporte sobe. Então, daqui a pouco, o funcionário público de Cubatão está parando para trabalhar. É, e a grande questão é que a maioria da Cidade está fazendo essa discussão, né? Ou já ofereceu alguma coisa, ou está com mesa de negociação aberta. Enquanto em Cubatão a gente tem um silêncio sepulcral, né? É, a administração pública não não nos recebe, por exemplo. O sindicato dos professores já tentou por diversas vezes abrir esse canal, né, de diálogo, para negociar, para conversar e até agora nada. Então Infelizmente, algo tem assim que estar tá afligindo, né? Porque é, tudo está defasado. Se você pensar, até o vale alimentação, né? por exemplo, o vale transporte, teve um desconto no momento. Né? Então, a gente, na verdade, está pagando mais para ir para o trabalho, além dos constantes atrasos. Tem muito funcionário que tem que tirar do bolso para trabalhar, pede vaquinha, né? Principalmente aí quem tem
2: salários mais baixos. Paula, bom dia. Uma satisfação estar tá recebendo você aqui. Eu acho que é importante você falar um pouco do histórico, da categoria dos servidores, dos professores, com o governo Ademário, né? Porque quem ouve você agora, parece que isso começou agora, né? Mas a gente sabe que tem sido uma relação tumultuada desde o início do mandato dele, né? Do primeiro ano de governo. É, seria importante você falar um pouquinho desse histórico, né? Da relação do governo Ademário com a categoria.
1: Pois é, é nós, né, no sindicato, a gente está na direção há poucos meses. né A gente está aí há três, quatro meses de, de direção. Mas a gente sempre esteve como oposição né, ao governo e a categoria sempre foi bastante unida né, nessas lutas. É, quando, na verdade, assim desde sempre, né, a categoria, desde que iniciaram as perdas, né, os cortes de direitos vinculados ao serviço público, a categoria vem, vem se mobilizando. É, em 2017, com a chegada do novo governo, quem lembra aí, né, desse um fato histórico aqui, né, da região, a gente ficou em greve por 40 dias, né, e era um período bem turbulento, porque Santos também tinha o serviço público em greve, né, ao mesmo tempo que o Cubatão, e lá na época, quando o Ademário, ele assume o governo, ele já vem de cara com o que a gente chamava aí de pacote de maldade, né, que foi, assim, uma lista com mais de 40 cortes, né, é, a gente, as férias a gente recebe agora pela metade, é, e perdia direito à licença, é, valores da cesta que eram alterados, era assim, um, um sem número né, de elementos de cortes que a gente chamou de pacote de maldade. E que é aquela greve um pouco mais, é, assim, exacerbada, né, porque as votações da Câmara, dos vereadores, naquele momento, eram completamente fechadas com o Executivo, eram a portas fechadas, né, foi colocado mais de 2 mil servidores ali na porta da, da Câmara, e do, no passe municipal, né, na porta da, da prefeitura, foi colocada a tropa de choque, teve é, gás e toda aquela coisa das balas de borracha que a gente a gente vê aí nos enfrentamentos, então assim já foi um início tenso tempo, né? Hoje a maioria dos vereadores que estavam né, é, na época no mandato entendem, né, que aquilo foi desnecessário, inclusive dizem que o, o Ademário ele dizia que ia fazer os cortes para fazer a máquina andar, para reorganizar as finanças da casa, né? Da, do governo que ele iniciava, a gente está falando de 2017, né, o mandato anterior a esse, que ele já foi reeleito, e que depois iria recompondo para os servidores. E, na verdade, né, foi uma enganação, porque houveram os cortes e a gente nunca mais viu nada. Desde então, a relação do serviço público com é, o governo é tensa, né, é, não tem uma negociação, a gente fez várias reuniões, reuniões técnicas, todas as formas. Então, problema com a jornada de trabalho dos professores existe, tem um problema aí muito sério com a ameaça de desaposentação ou desaposentamento, né, que é algo absurdo de se ver, da pessoa trabalhar a vida inteira, aposentar e ter o risco de ter que voltar para o trabalho, né, depois de ter contribuído, e, e tem e os cortes, tem os atrasos, tem a questão do cronograma de reforma das escolas, que era a pauta de 2017, quando a gente foi com uma comissão de mães na cidade fez reunião com o governo pedindo que, em, olha, 2017, né, é, fosse apresentado um cronograma de reforma para as escolas que já estavam é, sem estrutura nenhuma para a gente poder trabalhar. Então, desde lá, a situação só foi é, se afunilando na atenção. O governo, né, a partir do prefeito, chegou a processar, alguns de nós, servidores, né, alguns de nós têm processos criminais movidos pelo prefeito, então a situação de, de, de diálogo mesmo, de abertura, a gente vai encontrando portas fechadas, cada vez mais. Né? E aí agora, com a questão da pandemia, essa forte crise econômica que veio se constituindo nesses últimos anos, isso só se agravou. Né? Então, é uma situação que é tensa. Quando a gente conversa com a comunidade, até as pessoas dizem, né? ah, o prefeito odeia funcionário público, o prefeito odeia os professores. Né? É, é, transparece que é até uma questão de caráter pessoal, né? personalizado porque, de fato, é corte atrás de corte. E, assim, a gente ainda tem alguns anos desse governo pela frente, né? É, e esse é o nosso medo. A gente precisa, para fazer o serviço público andar, de boas condições de trabalho.
0: Paulo eu queria que você falasse mais sobre esse risco da desaposentação ou desapontamento, como você, como você colocou. Explica melhor esse risco para os nossos internautas.
1: É, então, são, são dois problemas, né? É quem já está aposentado e quem não está conseguindo se aposentar. Então, o que acontece? É, algumas pessoas entraram no serviço público anterior, anteriormente à Constituição de 88, né? e eram outras formas de ingresso. E aí tem uma discussão aí, né, judicializada é, da questão né, da, da estabilidade, da efetividade dessas pessoas. E, apesar de ter, parecer, né, então essas pessoas perdem o risco, né, de efetividade, de ser um quadro estável, que, como, ah, você tem que fazer concurso público, mas se não existia o concurso público, e você trabalha desde, sei lá, 1970 e poucos, como você vai falar agora para essa pessoa que tá para se aposentar, por exemplo, que ela não pode se aposentar porque ela perde todos os direitos dela, né, é, são, são direitos específicos, como abono permanência, enfim. E outras pessoas que se aposentaram, e que ele entende que essa contribuição não foi correta. Já houve parecer é, é favorável aos servidores, né, mas o governo insiste em, em não resolver essa situação, né, e ameaça que algumas figuras podem ser desaposentadas. Uma outra situação é, vinculada à aposentadoria é que é, se não se resolve a questão da jornada de trabalho dos professores, né, principalmente os professores especialistas que atuam nas disciplinas específicas, é, e você não consegue regulamentar a sua contribuição previdenciária. Então, por exemplo, o professor ele trabalha por 200 horas no mês, mas se é entendido que sua jornada é menor que isso, é de 100 horas, essa pessoa ela trabalha a vida inteira e se aposenta com metade do salário. Né? É, então, isso faz com que as pessoas cheguem na idade, né, tenham tempo de contribuição, tenham idade para se aposentar e não possam né, é, se aposentar, porque senão elas vão se aposentar recebendo metade do salário que elas contribuíram a vida toda. Então, são questões é urgentes para que o, o governo regularmente, né? Porque as pessoas de fato, elas estão adoecendo. Porque elas planejaram a vida inteira ou se aposentaram e agora estão com medo de ter que voltar a trabalhar. Algumas mudaram até de, de, de moradia, mudam a cidade, porque as pessoas fazem seus planos individuais, né? Elas cumprem ali o seu trabalho, cumprem suas obrigações e se, se programam. E aí, de repente, vem uma bomba no colo dela. Outra coisa são essas pessoas que ou estão doentes, recebendo metade do salário, ou pessoas que precisam se aposentar. Então, aí, há dois anos já, aguardando uma solução para o caso, e não podem é, fazer uso desse direito, apesar de terem contribuído toda uma vida, com medo de ficar com seu salário é, muito reduzido.
2: É, Paula, você falou que em 2017, no primeiro ano do governo Ademar, foi criado um cronograma de reforma das escolas, né? mas, pelo que entendi, esse, esse cronograma não está sendo cumprido, é isso? E uma outra questão... É, eu queria que você falasse um pouco de como que estão, como que está a estrutura das escolas aí da cidade de uma forma geral. Eu lembro que no ano passado a gente abordou aqui a questão da, da Martin Afonso que estava para ser demolida, enfim, como é que ficou a, a situação dessa escola também?
1: Então, vamos lá, sobre o cronograma, é isso que a gente foi lá com uma, uma comissão de mães, de fato, né? É, que é quem mais interessa, né, porque nós, professores, até às vezes a comunidade entende que a gente está defendendo, ah, querem dinheiro, querem muito salário, porque é isso que o governo gosta de falar, para afastar os professores das famílias, né, mas a gente sabe que a gente defende, mas quem faz uso mesmo, né, é, tão, é principalmente as mães de alunos, são as mais interessadas, né, aquela mulher que precisa de uma creche para poder deixar a criança e trabalhar. Né, aquela pessoa que aposta na educação do seu filho Para ter uma melhor condição de trabalho no futuro Então, é, quem faz uso, né, de fato Geralmente está alinhada com os professores A nossa relação é muito próxima Porque é no dia a dia, é algo muito pessoal Na pandemia, a gente estava dentro da casa das pessoas E as pessoas dentro da nossa casa né? Então, a gente tem proximidade E as pessoas sabem que é, ah, O professor não está querendo se encostar, ganhar mais Essa, essa baboseira que ficam inventando né, Para afastar o professor da escola pública das mães quem está lá todo dia, né, é, os alunos e, e suas mães, pais, familiares, ou seus cuidadores, sabem né, é, a, a, a briga que a gente enfrenta. É para melhorar, é para poder trabalhar, não é para trabalhar menos. E aí a gente se juntou com essas mães que já estavam, assim, em 2017, muito nervosas, por conta da, do estado que as escolas já vinham desde o governo anterior, né? E é, elas fizeram o prefeito comprometer. Então, na nossa pauta de greve, um dos tópicos era esse, era resolver a situação né, das escolas. De lá para cá, nada foi feito. Foi feito maquiagem em algumas escolas, né, que de maneira terceirizada, aí, algumas empresas fizeram, mas é aquela obra que você pinta a escola né, e dois meses depois já está chovendo dentro. Não é uma obra estrutural que, de fato, garante condições. E aí o governo Ademarim, em vez de reformar escolas ou abrir novas unidades, o que, que ele fez? Ele fechou a escola. Né? Então ele fechou. Por exemplo, Martim Afonso é uma escola né, que fica ali é, o que, bairro que se chama né, de Bolsão, né? então é um bairro de, ali de mais difícil acesso, fica ali na beira da, da imigrante já, e a, a, quem mora ali naquela comunidade não tem mais sua escola de referência, né? você tem que ir para outro bairro, então assim além de tudo, né, do transtorno que é o dia a dia, que você perde aquela relação direta, de encontrar com o responsável daquele aluno na entrada, poder conversar né, dos adolescentes poderem ir a pé caminhando para a escola, além de perder essa conexão com o bairro, você tem mais gasto porque você tem que fornecer transporte público, né? ou às vezes não consegue para todo mundo, a pessoa é que tem que se virar para ir e o um problema maior, né? a EJA Educação de Jovens e Adultos, aquele que trabalhou a vida inteira, não estudou, e aí está indo de noite para a escola depois do serviço você acha que ele que tinha escola ali no quarteirão de casa, vai atravessar para lá para o centro da cidade, porque é só lá que tem vaga né? então você está impedindo a pessoa do seu direito do acesso à educação principalmente essa educação tardia, né, que é tão triste ver as pessoas é, desejosas né? de aprender a ler, de aprender a assinar seu nome, de aprender, e ela não pode mais porque ela simplesmente não tem condição de se locomover, né? é, são, enfim, são adultos, são pessoas que têm suas casas, suas famílias, e não tem como perder tanto tempo assim, se deslocando. Não só essa escola foi fechada como outras, né, é, sempre com a promessa de reforma, mas a gente vê que, literalmente, a escola vai ao chão e a promessa vai junto. É, hoje o que a gente tem é o seguinte o ano letivo ia começar no dia 2 depois foi adiado para o dia 7 foi para o dia 9, para o dia 15 agora já é dia 16, as escolas que tinham condições estão recebendo alunos com as chuvas fortes chove dentro da escola As né? equipes de limpeza que são terceirizadas, às vezes você tem duas, três mulheres para escolas de 300, 400, 500 alunos, para limpar a escola inteira né? mais de um período e aí com pandemia você tem que diminuir a, 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 o risco de contágio chove dentro. Quer dizer, quem põe a mão na massa, não só essas mulheres da equipe de limpeza ficam sobrecarregadas, e elas questionam e pedem ajuda pra gente, com medo de perder seus empregos e se reclamarem, né? é uma situação muito difícil, mas aí é diretora de escola, é inspetor de alunos, é professora, é todo mundo lá, pano de chão, rodo e balde, para receber essas crianças de uma maneira mínima de condições, né? Então, o ano letivo começou muito atrapalhado, sem condição nenhuma, né? E essas outras escolas que eles dizem que estão em obras, estão sendo reformadas, elas estão em obras agora, quer dizer, você teve mais de um ano e meio, não sem aula, mas com aula remota, ou seja, salas de aula vazias, onde podia estar sendo feita uma melhoria, né, um reparo estrutural, depois você teve férias escolares, com as unidades sem crianças, a grande maioria delas, e aí você espera a semana de início das aulas, para começar a fazer uma reforma, né, ou você espera chover para descobrir que a escola está sem estrutura, ó, sala de aula com mais de 30 adolescentes, que entra uma da tarde com um ventilador funcionando, né, janelas que não abrem, a gente não consegue fazer ventilação para evitar a contaminação aí da Covid, eu poderia listar aqui um sem número também de questões, né, e aí o que, que o governo justifica? É que teve um problema com a empresa de, de informática ou algo assim, né, e, mas peraí, agora, esse tempo inteiro, de 2017 para cá, como assim? Ah, não, é porque de 2017 para cá, então, em entrevista, a secretária da Educação diz que o governo estava realizando o que era suas prioridades. Aí a gente questiona, né? A educação não é uma prioridade, então, é isso que está sendo dito? Né? Porque o que a gente lê nas entrelinhas é isso, bem diretamente. Então, hoje você tem, hoje, por exemplo, é um dia que tinha está todo mundo na escola. Aí você tem o Rui Barbosa sem aula, o Mirxê está tudo quebrado, fazendo pressão para voltar a trabalhar, mas tudo quebrado, sem condição nenhuma de, de trabalhar. João Ramalho sem aula o Milorena sem aula, o Miamapá sem aula, e aí a gente vai listando. Então, como assim nenhum aluno vai ser prejudicado? Esses alunos, né, porque é uma escola dessas, às vezes chega a ter quase mil alunos, como o caso da Anchieta, Lorena, que são escolas grandes. Esses mil alunos, eles não estão sendo prejudicados? Essa mãe que tem que trabalhar e conta, porque a gente está falando de crianças aí de seis, anos, sete, não fica sozinha. Quem assume o risco social? Dessa mãe perder o emprego ou dessa criança ficar sozinha em casa? Isso não é prejuízo? É, então, assim, o que a gente tem questionado, como sindicato, né, como, é, como professores mesmo, né, é essa questão da educação pública, né, do direito à educação pública que está sendo é, restringido para a população toda de Cubatão. É, a situação hoje é essa, é, eu chamaria de caos e falta de planejamento total
0: muito grave mesmo, viu, Paulo? a situação que você está colocando. E, por exemplo, tem algum órgão público que possa dar um respaldo para exigir da, 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 da prefeitura que cumpra, porque esse é um papel da prefeitura e é o básico do básico, né, garantir as aulas, garantir as condições para as aulas serem, serem realizadas e já foi acionado, se vocês têm alguma resposta...
1: Então, já existe uma ação, né, desenrolando aí no Ministério Público, né, é, já existe aí também é, várias entradas, olha, tudo que vocês imaginem, de Conselho da Educação, Conselho Tutelar, Vereadores, Ministério Público, tem uma mobilização acontecendo, bem grande, mas, infelizmente, a própria morosidade das questões burocráticas e da, da, que a, o Judiciário impõe, né, é, elas dificultam um pouco. Então, o tempo que isso é, 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 leva... É menos urgente do que o tempo daquela criança que precisava estar na escola hoje já não está. Então, assim, sim, né, é, as forças estão sendo movimentadas, né, outras serão também, a gente tem entrado, mas o mais importante é que o governo solucione isso de alguma forma, porque a, é uma pressão popular que tem que acontecer e já está acontecendo, né? Não é à toa que o Ademário, saiu uma pesquisa aí, né, vocês devem ter visto, ou... Da, da aprovação, né, do, dos prefeitos aqui da Baixada. O Ademário...
0: aqui uma, a, vamos ler até o que ele colocou, Tag, por favor.
1: É, porque é, o Ademário sobre... é o maior então, índice de rejeição:
0: 80% de, de, de reprovação. Ele tinha. É o Ricardo Ferreira da Silva. Ó, tá lá. Foi... As pesquisas da Badra Comunicação, em parceria com o portal BS9, Litoral e Vale chegam ao fim com Ademário de Oliveira que é do PSDB liderando o ranking de reprovação com 80,3%. É muito alto, né? E, tá aí, e né? Então os, os motivos que você está colocando, né? Que
1: é porque a gente sabe que, que assim, por mais que o governo fale que está tudo bem, né? A gente sabe que esse discurso é ele, ele não chega dentro da casa das pessoas. Porque quando você vai levar para a escola, e é muito triste, porque a gente está lá na porta das escolas, às vezes dando uma entrevista, alguma coisa, e a gente vê chegando a criança já uniformizada no primeiro dia de aula e voltando para casa. Então, é óbvio que isso vai é, resultar numa rejeição popular muito alta. Né? A gente, quando é, esses dias, a gente estava fazendo uma completagem né, é, é, com a comunidade, falando da situação das escolas, e as pessoas vêm até nós falar, esse prefeito, é o pior prefeito que Cubatão já teve. Então, é, as pessoas estão arrependidas de terem votado nesse prefeito, né, é, e a gente não se conforma. E de fato, assim, você não não está olhando o, a catástrofe que você está gerando, né, você não está enxergando, porque isso não é uma, uma, uma briga de, de forças políticas por, por qualquer outro interesse, é um caso concreto, os alunos de Cubatão precisam ter aula, o governo é responsável por oportunizar essa aula, né, e aí, então, a gente teve veiculado aí no, no, nos veículos de imprensa, né, depois dessa forte chuva, era de manhã, de tarde, de noite na imprensa mostrando. Ninguém está inventando, né? Porque a, a situação ela já vem se anunciando, né? Então, ela vem se anunciando desde que esse governo assumiu. Então, a gente como professores a gente fez questão de ir lá apresentar essa urgência, né? Para dizer que reformar as escolas é proporcionar condições de trabalho mas não é construção de trabalho só para quem está trabalhando, para quem faz uso do serviço. né? Para ter aula, você precisa ter o um material escolar, você precisa ter um, uma escola com carteiras, mesas, armário, louça, diz o que for. né? E aí, é, esse abandono, ele não é novidade. Então, falar que ah, a gente teve um imprevisto né? É, é uma falsa verdade. Porque se isso é anunciado há cinco para seis anos, como foi um imprevisto? né? Na verdade, ou é uma falta de planejamento, né? Ou, de fato, não é uma prioridade desse governo. É isso que a gente está enxergando. E é isso que tem que ser denunciado, né?
2: É, Paula, eu queria saber, ainda falando sobre os educadores, é, Cubatão, ela paga o piso nacional do magistério? Em algumas cidades isso não ocorre. Como é que está isso em Cubatão? Pois é, então, essa é uma outra pauta
1: da categoria, né? Agora tem uma aprovação federal do piso do magistério, e alguns segmentos dentro da educação não recebem o piso. Isso já era uma pauta que a gente já vem tentando conversa aí faz um tempo, que era a equiparação salarial, porque quem recebe menos são as professoras das creches. Né? Então, as professoras das creches, é, e isso é, inclusive, uma, uma violência bem machista, porque é entendido que é um papel da mulher de cuidar das crianças, e na verdade é uma profissão técnica como as outras, então se você dá aula de geografia, ou se você dá aula é, é, para os bebês na creche, você tem que estar qualificado, você tem que exercer sua função, você é professora da mesma forma, então já é um absurdo você receber menos que os outros segmentos. E agora ficou mais evidenciado porque essas trabalhadoras, as, quem atua né, na educação infantil 1, um, como chama em Cubatão, que são as creches, elas vão receber abaixo do piso nacional. Então é uma pauta urgente, né, é, a gente está esperando que o governo formalize de fato, porque isso é também não vem de hoje, né, assim como a discussão federal, o governo, o governo federal não fez nenhum favor, né? não é que o governo gosta de professor e quis presentear com o piso, isso é uma pauta antiga, que vem sendo discutida Brasil afora há muito tempo, né, porque professor no Brasil ganha muito mal, e aí isso foi regulamentado nesse momento, que a gente não tem que agradecer, é o mínimo que o governo federal tinha que fazer, é o mínimo, porque tá em, tá em dívida, que foram tantos cortes, né, e parece que fez algo bom, a gente até agradece, não é o mínimo, e agora o mínimo que o governo Ademaria tem que fazer também é regulamentar o salário dessas professoras, porque a gente vai garantir né, é, uma isonomia salarial mínima entre os entre segmentos, não é justo uma professora que dá aula é, numa sala receber mais do que a outra que está atuando nas creches, né? as creches são fundamental importância, a primeira infância é, devia ser, inclusive, muito bem remunerada, porque a gente precisa de pessoas trabalhando ali com convicção no que estão atuando, que a gente está falando do, dos principais momentos da educação da, do ser, né, que vai se desenvolver a partir dali. Você precisa, é, a gente precisa ser carinhoso, dar atenção para a criança, mas isso não basta. Você precisa estudar, se formar, ter embasamento teórico, né, para poder oportunizar uma educação de qualidade também. Então, é importantíssimo, o governo, ele está sinalizando que vai fazer alguma coisa, mas até agora a gente não, não tem convicção e certeza de nada, né, mas não temos dúvida que é uma falta urgentíssima e é um direito para é, regulamentar essa injustiça né, que as professoras das creches vêm sofrendo há tanto tempo. Muito
0: bem, Paula, a gente está chegando aqui no final da nossa conversa, mas queria que você falasse aí da mobilização da categoria, não só dos outros professores, como dos servidores em, em todo, né? e como é que está a adesão da, da sociedade, da população, com o movimento de vocês, porque, na, na, na verdade, o serviço é para a população, né, e se elas estão entendendo a necessidade de se mobilizar de fazer uma cobrança mais mais ferrenha mesmo em cima da, do poder público
1: então a, a categoria é, a gente sempre brincou né antes da pandemia que assim nossa todo mês tem que fazer uma greve né porque assim não os cortes eles não param é, e agora a gente tem que estar começando uma nova mobilização né em função tanto da estrutura das escolas para os professores, né, uma mobilização professor e famílias, é, isso, é usuários, né, da educação pública, mas agora a gente tá entrando numa mobilização maior, né, que é, não só do professorado, mas da categoria como um todo, tem salários muito baixos na categoria, as pessoas, como eu disse, vão acabar pagando para trabalhar, né, muita gente que trabalha em Batão mora nas cidades vizinhas, e aí não consegue se locomover, porque é mais caro para chegar para trabalhar, então, assim, é, a campanha salarial é algo que vai vir com força, as cidades vizinhas também, é, por pensar nisso, já estão no mesmo movimento, então os servidores de São Vicente, por exemplo, lá estão rejeitando né, a proposta do prefeito, querem um aumento real, e o Cubatão vai no mesmo caminho, né? a gente está é, iniciando uma mobilização, a gente tem o apoio aí da, da comunidade, porque essa rejeição do Ademário, né, só evidenciou que o serviço público está abandonado, então, vem uma mobilização forte, mas a gente tem a expectativa de que o governo abra uma mesa de negociação, né, afinal de contas, uma folha que, de pagamento que estava em quase 50% aí do orçamento, cai para 30%, ele vai, e onde está indo esse dinheiro? Né? Não volta para a comunidade, não resguarda os direitos dos trabalhadores do serviço público, esse dinheiro está em algum lugar, não é falta de verba, né, por exemplo, para... Para reforma das escolas, aí é cerca de 9 milhões por ano que fica perdido, não é utilizado, né? E esses 20% da folha pública aí de economia é, tem, que, tem que reorganizar a vida do servidor. Então não dá para a inflação disparar e nosso salário ficar estacionado. Então, vem uma mobilização grande, a gente não tem dúvida de que a gente tem apoio da comunidade, né? É, algumas páginas de rede social pró-governo já estão tentando minar essa mobilização, fazendo ataques de que, ah, não querem trabalhar, e a gente até fala, olha, não é que a gente não quer trabalhar, é que não dá para trabalhar, as escolas estão fechadas, né? Então, assim, a gente sabe que a mobilização da campanha salarial, por mais que o governo tente, é, é, tente implodir, né, a categoria está ansiosa por esse momento, precisa disso, porque senão não compensa trabalhar em Cubatão, e, de fato, nós que trabalhamos na cidade, a gente gosta de trabalhar na cidade, então a gente vai lutar para permanecer assim, né? E também lutar para permanecer na carreira que a gente escolheu. É... servidor público está diretamente ligado com a população porque a gente conversa todos os dias com quem faz uso desse serviço. Então, a gente vê essa indignação que a pesquisa aponta de 80% de rejeição, a gente já vê no dia a dia, quando você vai falar assim, olha, pra... é, não tem... Ah, sua, sua filha engravidou na adolescência? Não é, não tem serviço ginecológico para ela passar? Vai ter que ir lá para outra cidade? Ah, o que que essa mãe fala? O que que essa adolescente fala? Ah, esse governo não dá, esse prefeito não dá. Ah, olha, o material escolar não chegou. Ah, esse prefeito não tem condições. Então, assim, no dia a dia, a comunidade já percebe isso que as pesquisas indicam. Então, a gente sabe que a gente tem esse apoio popular, né, e a gente vai fazer uma pressão forte. Sim, senhor prefeito, Senhor governo, se você estiver escutando, abra essa mesa de negociação. É, vamos evitar um desgaste para todo mundo. Olha o tanto que a gente está sendo massacrado com pandemia, tanta gente com perdas, né? é, crise econômica, o preço alto das coisas. Vamos fazer esse serviço público melhorar, garantindo os direitos de quem trabalha e atua nesse serviço. É o mínimo que a gente tem a esperar nesse momento.
0: Isso aí. Paula Dalbuquerque, presidente do Sindicato dos Professores de Cubatão. Muito obrigada pela sua participação no programa de hoje, foi muito importante você estar tá, tá explicando a situação caótica né, para no... a gente e também para os nossos, nossos internautas. E a gente vai estar tá acompanhando aí a situação de... Cubatão. É caótica
1: mesmo. E Eu que... que agradeço o espaço, viu? em nome do sindicato, em nome dos servidores públicos né? em geral. É... Quanto mais espaço a gente tem para denunciar, é para mostrar... Né, a versão da história, para mostrar o que a gente está vivendo ali, no chão das escolas todo dia, muito importante para que isso não fique oculto né, em, em maquiagens que às vezes o governo faz. Muito obrigada, Tânia, Sandro, todo mundo da RBA. Até uma
0: próxima oportunidade.
1: Tchau, tchau. tchau, tchau.